0: Tout d'abord, je crus que c'était à cause de leur mutisme et de leur réserve, mais plus tard, je compris que c'était parce qu'ils étaient tous très âgés. Je ne sais pas comment j'en suis venu à habiter pareille rue, mais quand j'y ai emménagé, je n'étais pas moi-même. J'avais vécu dans bien des endroits misérables, d'où je m'étais fait expulser faute d'argent, jusqu'à ce que je finisse par tomber sur cette maison branlante de la rue d'Oseille. Maison tenue par Blandeau un vieux paralytique. C'était la troisième en partant du haut de la rue et de loin la plus haute de toutes. Ma chambre était au quatrième étage. C'était la seule qui y fut occupée, la maison étant presque vide. La nuit de mon arrivée, j'entendis une étrange musique provenant de la mansarde au-dessus de moi. Le lendemain, je questionnai Blandot à ce propos. Il me répondit que c'était un vieux joueur de viol un drôle d'allemand muet qui signait du nom d'Éric Zahn et jouait tous les soirs dans l'orchestre d'une salle de spectacle bon marché. Il ajouta que c'était pour pouvoir jouer la nuit en rentrant du théâtre que Zahn avait choisi de s'isoler en prenant une chambre tout en haut de la maison, chambre dont l'unique lucarne était le seul point de la rue où l'on put regarder la pente et le panorama au-delà du grand mur. Par la suite, j'entendis Zahn toutes les nuits, et même s'il m'empêchait de dormir, l'étrangeté de sa musique m'obsédait. Je ne connaissais pas grand-chose à cet art, mais j'étais certain que ses harmonies n'avaient aucun rapport avec tout ce que j'avais pu entendre de ma vie. J'en conclus que Zann était un compositeur génial et hautement original. Plus j'écoutais, plus j'étais fasciné. Puis, au bout d'une semaine, je pris la décision de faire la connaissance du vieil homme. Une nuit, alors qu'il rentrait du travail, je l'interceptai dans le couloir et lui fis part de mon désir de le connaître et d'être présent quand il jouerait. C'était un petit homme mince et voûté aux habits élimés, aux yeux bleus, au visage grotesque de satire et au crâne presque chauve. Dès mes premiers mots, il parut à la fois furieux et effrayé. Toutefois, il finit par se radoucir devant mon attitude manifestement amicale et par me faire signe à contre-cœur de le suivre dans l'escalier sombre, grinçant et branlant. Sa chambre, il n'y en avait que deux sous le toit fortement pentu, donnait sur l'ouest du côté du grand mur qui bouchait le haut de la rue. La pièce était d'une taille impressionnante, d'autant qu'elle était extraordinairement vide et négligée. Pour tout meuble, il n'y avait qu'un étroit lit de fer, un lavabo minable, une petite table, une imposante bibliothèque, un pupitre métallique et trois fauteuils vieillots. Des partitions étaient empilées en désordre sur le sol. Les murs, aux planches apparentes, n'avaient sans doute jamais connu le plâtre, et l'on aurait pu croire l'endroit à l'abandon tellement il y avait de poussière et de toiles d'araignée. À l'évidence, le monde de beauté d'Erixane appartenait à quelque lointain univers imaginaire. Le muet me fit signe de m'asseoir, ferma la porte, tourna le gros verrou de bois, puis alluma une bougie qui s'ajouta à celle avec laquelle il était monté. Il sortit ensuite la viole de son étui mangé par les mites et, armé de l'instrument, alla s'installer dans le fauteuil le moins inconfortable. Il ne se servit pas du pupitre, et ne me fit pas choisir de morceaux, mais, en jouant de tête, m'enchanta plus d'une heure avec des accords que je n'avais jamais entendus, et qui devaient être de son invention. N'étant pas versé dans la musique, il m'est impossible de décrire précisément leur nature. Les accords formaient une sorte de fugue avec des passages récurrents particulièrement captivants, mais je fus frappé de n'y reconnaître aucune des notes insolites que j'avais eu l'occasion d'entendre depuis ma chambre. Ces notes ensorcelantes, je les avais en mémoire. Je me les étais souvent fredonnées et sifflées à moi-même, bien qu'approximativement. Aussi, quand le musicien posa enfin son archet, je lui demandais s'il pourrait m'en jouer quelques-unes. Dès que je commençais à formuler ma requête, son visage de faune ridée perdit le calme morose qu'il avait affiché alors qu'il jouait, et trahit le même mélange curieux de colère et d'effroi que j'avais remarqué en accostant le vieil homme. Pendant un moment, je fus tenté d'user de persuasion, car je faisais peu de cas des caprices de la vieillesse. J'essayais même de réveiller son sens du bizarre en sifflant quelques-unes des mélodies entendues la veille. Mais cela ne dura pas car, en reconnaissant l'air, le musicien...